0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Si hoy nos dicen Terra Australis, pensamos automáticamente en Australia, una isla continente que forma el mayor país del hemisferio sur y uno de los más extensos del mundo. Pero durante siglos no fue así. Bueno, aquí probablemente me digáis que el mayor país del hemisferio sur es Brasil. Bueno, lo es, pero solo parcialmente, porque Brasil no está del todo en el hemisferio sur. Una parte del país está en el hemisferio norte. A Brasil le parte por la por parte superior del país. La parte norte del país le parte el Ecuador. Mientras que Australia no llega hasta el Ecuador. Bien, volviendo al tema este de la Terra Australis, mucho antes del descubrimiento y la colonización de Australia por parte de los europeos, la Terra Australis era simplemente una hipótesis, sí, sí, como lo escucháis, una hipótesis, nadie había navegado hasta, hasta tan al sur, pero claro, si sí en el hemisferio norte había una cantidad tan grande de tierras emergidas... Las leyes de la simetría invitaban a pensar que sucedería lo mismo en el hemisferio sur. La, que la Tierra quedaría de este modo, digamos, entre comillas, equilibrada. El problema que tenían es que no podían saber a ciencia cierta que ese continente austral estaba ahí. Tampoco conocían su ubicación exacta ni su tamaño. Aunque eso sí, lo presumían gigantesco porque, claro, tenía que compensar toda la masa continental euroasiática, buena parte de África y la mitad de América, una vez se hubo descubierto ese continente a finales del siglo XV. Los geógrafos de la antigüedad y de la Edad Media se limitaron a enunciar su posible existencia. Nada más, de ahí no pasaron porque en el mundo antiguo o en la Edad Media, integrarse en el Océano Atlántico, más allá del Estrecho de Gibraltar, pues era algo simplemente impensable. Luego ya con los siglos más tarde, con la llegada de, los de, de la era de los descubrimientos, la vieja idea de la Terra Australis, una vieja idea europea, típicamente europea, renació con mucha fuerza. Los portugueses primero y los españoles después empezaron a navegar hacia el sur, atravesaron el Ecuador y trazaron rutas que cruzaban los tres grandes océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. El descubrimiento de la llamada Terra Australis se consideraba, por lo tanto, ya en aquella época, finales del siglo XV, principios del XVI, una cuestión de tiempo, de no demasiado tiempo. La, era una cuestión de peinar el océano una y otra vez hasta dar con sus costas, lo mismo que había sucedido, por ejemplo, con América. El hecho es que sin, que, sin siquiera ser descubierta, porque esto se precipitaron, todo hay que decirlo, los cartógrafos europeos comenzaron a dibujar sus límites en los mapas y a ponerle nombres un tanto curiosos. La llamaban Terra Australis incógnita. Es decir, tierra austral desconocida. O mejor aún en algunos mapas aparece, no estaban tan seguros de que iban a dar con ella, que aparece consignada como Terra australis nondum cognita. Es decir, tierra austral aún no conocida. No la conocían, pero iban a, van a conocerla muy en un breve espacio de tiempo. Luego ya a finales del siglo XVIII... Cuando prácticamente todos los océanos estaban cartografiados, se abandonó su búsqueda. Simplemente la Terra Australis no existía. El planeta estaba desequilibrado, al menos en lo que a tierras emergidas se refiere. Es decir, había mucho más océano en el sur que en, que en el norte. Décadas más tarde, ya en el siglo XIX, los británicos decidieron rebautizar la colonia de Nueva Holanda... Como Australia, en homenaje a esa Terra Australis que tanta tinta había hecho correr y tantas singladuras infructuosas había provocado. Australia estaba formada. Por una gran isla inmensa que había sido avistada por primera vez por los españoles a principios del siglo XVII y que posteriormente los holandeses habían cartografiado con mucho más detenimiento. Pues bien, en eso y en unas islas de menor tamaño que atienden al nombre de Tasmania y Nueva Zelanda se quedó la famosa Terra Australis. Hoy forman estas islas, junto a una mirada de islotes y archipiélagos en el Pacífico, el quinto continente, que se llama Oceanía. Es el más pequeño y el menos poblado del mundo. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a indagar en la pequeña historia de la Terra Australis. La palabra austral proviene del adjetivo latino australis, que significa sureño, meridional, todo lo relativo al sur. Deriva a su vez del sustantivo austro, que es un viento del sur que trae humedad a la península itálica en distintos momentos. Hoy en Italia sigue existiendo ese viento. Los vientos, el régimen de vientos no ha cambiado desde la antigüedad. En Italia, en la, en la Italia de nuestros días, a ese viento lo llaman ostro, así sin más, o también lo llaman vento del Mezzogiorno, porque viene justo del sur. No, no debemos confundir con el Siroco, que es otro viento diferente que hay, en, que hay en Italia, es un viento del sureste, en este caso, muy seco y, y bastante cálido, que viene directamente del desierto del Sahara cuando sopla el siroco lo único que cae del cielo en el sur de Italia es arena del desierto Las, uh, los sirocos son temidísimos el ostro sin embargo es un viento bienvenido por regla general es un viento húmedo y suele traer lluvia la mayor parte de los australianos probablemente no lo sepan pero el nombre de su país viene de un viento que sopla en el sur de Italia un viento regional en el centro del Mediterráneo tampoco lo saben la mayor parte de argentinos que durante unos años, entre el año 1985 y 1991, tuvieron una moneda que se llamaba austral. Los que estéis escuchando la contrahistoria y seáis argentinos, y tengáis ya cierta edad, los más jóvenes no os acordaréis del austral, pero los que tengáis mi edad, desde luego, yo lo recuerdo, haber visto, siendo jovencito, lo del, lo del austral en Argentina. Fue poco tiempo, eso sí, solo seis años, luego ya volvieron al peso argentino. En, en países como Argentina o Chile... El término austral se emplea mucho. Argentina y Chile son, junto a Australia, los países australes... Bueno, Australia y Sudáfrica, los países australes por antonomasia. Y además, ahí en Argentina y Chile les encanta eso de todo lo que le pongan austral por delante. Hay dos universidades australes... Bueno, dos no. Hay tres universidades australes. Hay una en Chile, que está en la ciudad de Valdivia, y luego otras dos en Argentina. Hay una en Rosario, la universidad austral... Y otra en Río Gallegos, al sur del país, en la Patagonia. Esta última se denomina, si mal no recuerdo, Universidad Nacional Austral. También hubo durante muchos años unas líneas aéreas llamadas Austral, que se fusionaron, creo que fue el año pasado o el anterior, con Aerolíneas Argentinas. En fin, lo normal, como nuestra civilización proviene de la Antigua Roma, y tanto argentinos como chilenos como australianos son herederos directos de la Antigua Roma, pues estas cosas son normales. Vamos, que las damos por, hecha y por hechas y muchas veces no eh, tenemos en cuenta que la mayor parte de las palabras que utilizamos las hemos tomado de nuestros antepasados romanos. Boreal, que es el sinónimo de norteño, viene también del latín, naturalmente, y el borealis era un viento del norte, viento que sopla en el norte de Italia esa es la razón por la cual se le llamaba borealis bueno borealis eh, lo justo lo contrario de austral bien vamos a meternos ya en el tema ahora que he dejado claro con estas curiosidades sobre el, sobre el viento los vientos en Italia el...